0: Atos dos Apóstolos, capítulo 16 Nós vamos ler inicialmente os versos 11 e 12 Esta é a segunda parte da mensagem A nova humanidade em construção Nós estamos avançando no livro de Atos Nós estamos estudando os atos dos apóstolos, os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, essa que é a verdade. E, e nós estamos aprendendo de que maneira uma nova humanidade pode e deve ser construída. Atos 16, versículo 11, Lucas Diz assim: esta é a palavra do Senhor, embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Somatrácia, Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis, dali alcançamos Filipos cidade importante dessa região da Macedônia e Colônia Romana e ali permanecemos vários dias essa é a palavra do Senhor a nova humanidade que nós queremos construir a nova humanidade que queremos deixar para os nossos semelhantes deixar para os nossos filhos esse mundo que reflete a nova cidade, a nova Jerusalém que virá da parte de Deus, essa nova humanidade ela não surge naturalmente. Os exemplos de Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, nos ensinam que a nova humanidade é um processo, um processo em construção. Na mensagem de hoje eu desejo continuar seguindo com vocês os primeiros passos da igreja cristã na Europa. De fato, nós estamos engatinhando pelo chão ao lado da infante igreja que, sem exageros, gente, cresceria em Filipos e na Europa para transformar o mundo. Nós já estudamos sobre a nova humanidade E no domingo passado nós dissemos que a nova humanidade é construída a partir de alguns esforços. Primeiro deles, a pregação do Evangelho. Segundo deles, a perseguição que a igreja sofre. Em terceiro lugar, a providência divina e e em quarto lugar, a postura dos crentes. Portanto, pregação, perseguição, providência, postura. É assim que o novo mundo, é assim que a nova humanidade vai sendo construída. E o resultado é o povo de Deus. A igreja que é a vitrine o apartamento decorado, digamos, da nova humanidade, onde todos podem vir e e enxergar e aprender o que é uma nova humanidade centrada na cruz de Jesus Cristo. E a gente tem aprendido que somente o evangelho da cruz de Cristo é capaz de unir pessoas tão distintas Tão diferentes como como estamos vendo aqui no capítulo 16, do verso 11 até o final dele, no verso 40. Porque do verso 11 ao 40, Paulo está na primeira cidade da Europa, está em Filipos. Na sequência, ele vai entrar em Tessalônica, depois Bereia. E ele vai avançando dentro da Europa. E e esses primeiros passos são extremamente importantes para nós. Então recapitule comigo, a nova humanidade em construção depende da pregação do evangelho. Não há, não haverá uma nova humanidade sem a pregação do evangelho. E não há pregação do evangelho apenas com boas obras, apenas com exemplo de vida como alguns costumam dizer. Alguns costumam dizer viva de tal modo que se necessário você deverá usar palavras. Não, não é assim que se prega. Prega-se com palavras. Tem de ter palavras, tem de ter exposição verbal do evangelho. E foi isso que Paulo fez quando ele desembarcou na Europa. E nós vamos ler quando ele chegar em Tessalônica, quando ele chegar em Bereia quando ele chegar em Atenas, na medida em que ele vai avançando, nós vamos ver que esse é o padrão, primeiro ele prega, olha o texto, Atos 16, 13, ele prega para uma empresária, no sábado saímos da cidade, fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração, sentamos-nos, Começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse Lídia. E insistiu até que aceitamos. Eu não vou me deter nesses versículos, nós já os estudamos. Estou recapitulando com você a primeira postura de Paulo em Filipos. Ele pregou a essa empresária. Segundo, ele ele prega a uma endemoniada. Eles estavam entusiasmados com esse sucesso inicial, eles viram Lídia se converter. E aí Paulo e sua equipe prosseguem pregando. Olha o verso 16. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veja, ele está ele voltando lá à margem do rio onde primeiramente ele pregou e onde Lídia se converteu. Ele ele manteve esse padrão de ir e vir, ir e vir, pregando no mesmo lugar. Então, enquanto eles iam ao lugar de oração, eles mantêm a constância, eles mantêm a perseverança. Algo muito importante de você notar no livro de Atos é que Paulo... Ao que tudo indica, se dependesse dele, ele ficava muito mais tempo nos lugares onde ele parava para pregar. Ele só mudava de lugar num primeiro momento, porque ele era de algum modo expulso dali. Ele mantém a constância, ele mantém a rotina, ele não é do tipo beija-flor. Enquanto eles iam, olha o que acontece, verso 16. Veio ao nosso encontro. Uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro, com suas adivinhações. Ganhava muito dinheiro com essa prática para os seus senhores. Essa mulher endemoniada, escrava, seguia Paulo, seguia a nós também, e seguia nos gritando, e gritando o seguinte, estes homens... São servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos E isso continuou por vários dias E aí vem a segunda postura que a igreja precisa entender No processo de construção da nova humanidade Quanto mais ela prega o Evangelho Tanto mais ela será perseguida Quanto mais se prega o evangelho Tanto mais se é perseguido Veja que durante vários dias Essa mulher ficou dizendo Estes homens são servos do Deus Altíssimo E vieram anunciar como vocês podem ser salvos Paulo não poderia se conter Como nós vimos na mensagem passada Porque Paulo, afinal, sabia que o diabo estava falando pela boca daquela menina. Lucas nos informa no verso 16, ela era possuída por um espírito e como o diabo é o pai da mentira ele é o que mais dissimula as pessoas ele estava relativizando Deus, o diabo estava relativizando o evangelho de que modo? nós vimos semana passada quando ela diz Deus Altíssimo na boca do diabo, lá na Europa no meio dos filipenses todos os filipenses quando ouviam Deus Altíssimo entendiam Zeus Eles não entendiam como nós entendemos hoje, conhecendo a Bíblia. Eles não entendiam como os judeus entendiam a expressão Deus Altíssimo. O Deus e Pai de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles entendiam Zeus. E Paulo diz, nós não estamos pregando Zeus. O Deus da mitologia grega. Paulo se indigna com isso. Outra coisa, a ausência de um artigo definido no grego revela que o diabo estava de fato dizendo o seguinte: no verso 17, a Almeida Revista e Atualizada traz um artigo e a NVT traduz de um modo que dá a ideia de artigo definido, mas não, era muito indefinido porque não tinha o artigo. Veja o verso 17: estes homens são servos do Deus Altíssimo, ou seja, pode ser Zeus pode ser iavé você escolhe, e vieram anunciar um caminho de salvação, a Ara, ao meio da atualizada, diz o caminho, não, não tem o artigo definido no grego, e nesse ponto em questão de artigo, o grego é muito definido, ou é indefinido, Ou é definido e então de fato está dizendo, olha, eles vieram anunciar um jeito de como vocês podem ser salvos. Eles vieram anunciar um caminho de salvação. Escolha o caminho, pode ser Zeus, pode ser Yavé. Paulo não se conteve. Paulo viu que o discurso dessa menina estava começando a aglutinar pessoas em redor deles. Pessoas com a mensagem errada, olha o que ele faz, verso 18, isso continuou por vários dias, até que Paulo indignado, se voltou e disse ao Espírito dentro da jovem, eu ordeno em nome de Jesus Cristo, que saia dela e no mesmo instante o Espírito a deixou. Pronto, a garota estava liberta. E ao que tudo indica, começou-se com ela um processo de discipulado. E ao que tudo indica, essa menina deixou a velha vida, não se prostituía mais como escrava, não adivinhava mais o futuro, não habitava nela mais o espírito de pitoniza, como vimos semana passada. Ela se tornou uma discípula de Cristo. Então veja, o Evangelho libertou uma mulher temente a Deus, rica, religiosa, Lídia. O Evangelho libertou uma escrava sexual, religiosa, endemoniada. Porque é assim que o Evangelho faz quando ele entra. A garota estava liberta, parece que agora era parte do grupo de discipulado das mulheres, ou de Paulo e Lucas, discipulando aquelas mulheres. E aí a gente poderia pensar o seguinte, com o diabo fora do caminho, pelo menos externamente fora do caminho, ele foi expulso dessa menina, você esperaria que a brisa fresca dos bons ares europeus voltasse a soprar no rosto de Paulo, Silas, Timóteo, Lucas. Desculpa, mas não é isso que acontece. Adiante deles não estava o sopro de brisa fresca. Adiante deles, o que os aguardava era forte rajada de perseguição. Porque é assim Quanto mais se prega o Evangelho, quanto mais se vê pessoas libertadas pelo poder do Evangelho, tanto mais perseguição. Verso 19. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas, os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas... E os magistrados ordenaram que os dois fossem depositados ou despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados foram lançados na prisão, o carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Pelo menos três elementos voláteis se combinaram para formar esse furacão de perseguição. Três elementos voláteis, você percebeu? Verso 19, cobiça. Quando o Evangelho toca na cobiça, você pode esperar a perseguição. Quando o Evangelho destrói fonte de renda maldita, maligna. Quando o Evangelho joga no chão o ídolo do dinheiro, da cobiça. Você pode esperar a perseguição. Verso 19, quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro, eles olhavam para aquela menina como fonte de lucro. Prostituição, adivinhação, mas agora nada mais disso ia ser possível. Ela era de Cristo. Então quando viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram, o verbo é forte. Agarraram a força, Paulo e, Sila, e Silas e os arrastaram, a presença das autoridades na praça do mercado, e os arrastaram não porque Paulo e Silas ofereceram, digamos, disseram não, vocês não vão nos levar, não é porque eles ofereceram resistência, Paulo não era disso. Paulo não era um mala feia, que fica gritando esquerdopata, Paulo não era disso, eles arrastam a força com maldade, Paulo iria de bom grado, como que a gente sabe disso? Continue lendo Atos, Paulo sempre foi nesse sentido manso, e eles arrastam, por quê? Porque a cobiça foi cutucada, Outro elemento, o preconceito do mundo, não da igreja. Olha o verso 20. Estes judeus na Europa. Olha a raiz do antissemitismo na Europa. A raiz do antissemitismo. A cobiça leva esses homens a olhar para os judeus e dizer, esta gentalha na Europa verso 21 estes judeus ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir pois contrariam nossas leis vai somando cobiça preconceito e terceiro exageros e mentiras verso 20 esses homens estão tumultuando a cidade, mentira Paulo não tumultuou nada Paulo pregava caladinho, lá na beira do rio, ele não está tumultuando, mas eles mentem. Verso 21, eles contrariam nossas leis, onde que Paulo quebrou as leis romanas? Paulo no melhor sentido, se orgulhava de ser romano, ou ter cidadania romana? Mas são exageros, são mentiras, é preconceito, é cobiça. E esses três elementos combinados formaram o que se chamam de tempestade perfeita. Um furacão de categoria 5, de covardia e de violência contra cristãos e igrejas. Verso 22, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois Fossem despidos e açoitados com varas Depois de serem severamente açoitados Foram lançados na prisão O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar E por isso colocou eles no cárcere interno E não contente Amarrou eles como se amarra um animal Amarrou eles pelo pé No tronco Preconceito? Exageros, mentiras, cobiça É o que o mundo faz Porque quanto mais o evangelho é pregado Quanto mais o evangelho liberta Tanto mais se persegue Não há outro caminho, igreja Não há outro caminho Vocês podem colocar quem vocês quiserem o poder a igreja, se ela pregar o que ela tem que pregar, não é lobby, não é favores do MEC e depois vem com uma historinha desgraçadamente mentirosa, estão perseguindo o Evangelho. Que perseguindo o Evangelho? Está perseguindo bandido. Bandido que se infiltra. Lugar de pastor não é lobista de MEC pastor é pastor, pastor não é deputado, pastor não é senador, pastor é pastor, quer ser senador, abandone o ministério e não se chame mais de pastor, exerça a vocação digna, ser senador é uma vocação digna, mas não venha com o nome de pastor, porque não existe vocação mais sublime, do que o ministério pastoral, então as perseguições por causa das corrupções, por causa da falta de sabedoria da igreja, dos crentes, por causa do mau caratismo, essas perseguições não contam, Pedro fala sobre isso na carta dele, essas não contam, as que contam são essas aqui de Paulo, onde você chega e prega o evangelho da cruz, liberta mulheres da religiosidade, liberta mulheres da escravidão sexual, liberta mulheres sem agitar a cidade, sem fazer barulho, sem marcha para Jesus, Paulo não chegou com marcha para Jesus em Filipos, Paulo chegou caladinho, lá na beira do rio, evangelizando, pregando. Ninguém poderia ouvir, só ouviram quando o Evangelho libertou uma endemoniada que dava lucro. Não teve cobertura da mídia, não teve Instagram, não teve Youtube, caladinho, sem holofotes. E veio a perseguição Não há outro caminho igreja A nova humanidade será construída Sob forte perseguição Os apóstolos nos atestam Essa verdade E Cristo mesmo disse que seria assim Você tem dúvida disso? Abra em João 15 verso 18 João 15 18 Se o mundo os odeia Lembrem-se de que primeiro odiou a mim De que modo o mundo amaria um, um crente? Olha o que Jesus diz O mundo os amaria Se pertencessem ao mundo Mas vocês já não fazem parte deste mundo Eu os escolhi eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia, porque eu vos escolhi. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu Senhor, uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão, e se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua, farão tudo isso a vocês por minha causa, Pois rejeitaram aquele que me enviou. Meu povo, construindo a nova humanidade, nós podemos contar sempre. Sempre você pode contar, e não se espante quando isso acontecer, você pode contar com a cobiça dos homens, o preconceito do mundo, os exageros e as mentiras das pessoas avessas ao Evangelho. Meu povo, não espere justiça deste mundo. De igual forma, em proporção muito superior, também podemos contar com a providência divina que nos socorre no meio da maior aflição. Você prega o evangelho, primeira coisa. Você é perseguido por causa do evangelho que liberta pessoas. Não são programas que libertam pessoas. Não é cargo no MEC que liberta o Brasil, porque o que vai libertar o Brasil é o evangelho, não é a educação, não é, não é saneamento, não é nada disso. Apesar de que, como cristãos, a gente batalha pela redenção da cultura também, mas o nosso foco é a redenção da alma e da vida pelo poder do Evangelho. Então você prega o Evangelho, você é perseguido por causa do Evangelho, mas em terceiro lugar você pode confiar na providência divina. Lembra que Paulo e Silas, Apanharam feito cachorros de rua sem dono, foram amarrados a um tronco como se fossem animais. Eles não conseguiam escorar as costas para descansar. Estava na carne viva, fratura exposta de tanta chicotada. Ele não conseguia sentar e escorar as costas, Tampouco conseguia Paulo e Silas deitar. Olha o que eles acharam para fazer. E na sequência, perceba a boa mão da providência de Deus. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam, eles não estão amaldiçoando o governo, imagina os evangélicos de hoje, amaldiçoando o governo, e é curioso que quando Paulo escreve suas cartas da prisão, não dessa, mas da prisão em Roma, ele vai dizer que ele era prisioneiro de Cristo, não era prisioneiro da esquerda, não era prisioneiro da direita, não era prisioneiro político, ele não xinga governantes, ele nada disso, o Deus de Paulo ainda é soberano, que deusinho fuleiro é desses evangélicos brasileiros, fuleiro, Paulo canta, Inos a Deus, ele não, ele não xinga, ele não desacata ninguém, E não venha me dizer que ele não tinha motivos, muito mais motivos do que hoje quando se prende bandido lobista chamando-se de crente, ele tinha motivo para resmungar, para brigar, para recorrer os direitos dele, buscar os direitos romanos que ele tinha, mas ele está ele orando, ele está cantando hinos a Deus. E o que os outros presos ouvem não é murmuração, não é xingamento, não é protesto. O que os outros ouvem são orações e cânticos de louvor de dois homens que não conseguiam escorar as costas para descansar. Porque sangrava e doía de repente, verso 26, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos no mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram quando o carcereiro acordou ou seja, esse homem dormiu ouvindo os hinos de Paulo Você tem noção? Esse homem dormiu ouvindo as orações de Silas. Você tem noção? Esse homem dormiu ouvindo o dueto apostólico. Quando o carcereiro acordou, ele viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, ele puxou a espada para se matar. Porque ele ouviu das autoridades, esses presos não podem fugir. E ele sabia que ele perderia a cabeça caso Paulo e Silas tivessem fugido. Qual teria sido sua reação se o que aconteceu com Paulo e Silas tivesse acontecido com você? Recapitule comigo. Mentiram sobre Paulo e Silas. Mentiram, eles não fizeram nada daquilo Não quebraram a lei romana, não causaram tumulto na cidade Eles mentiram, eles espancaram Paulo e Silas Eles jogaram Paulo e Silas num buraco Acorrentaram eles a um tronco Costelas foram quebradas, as costas foram rasgadas Cãibras eram insuportáveis Doía até para respirar Ratos e baratas Corriam pelo chão escuro O que você faria? Você teria vontade de cantar? Gente, não se espante De o evangelho de hoje Não fazer o efeito que fez nos dias de Paulo Porque nós somos um bando de mimados no meio de tanta dor, no meio de tanta humilhação, Paulo e Silas acharam de louvar a Deus. E foi nessa hora que chegou a boa mão da providência de Deus, chacoalhou literalmente a prisão e os libertou. A nova humanidade é construída pela pregação do Evangelho, é construída sob perseguição à igreja. É construída pela providência divina. Mas em quarto lugar, a postura dos crentes conta nessa hora. Gente, esse texto é formidável porque mostra para nós como é que crentes devem agir quando perseguidores estão no poder. Não importa o lado político que o poder ocupe, de que modo crentes devem agir quando estão sendo injustamente perseguidos, como? Vamos aprender com Paulo, primeiro, você não deixa apagar a chama da alegria em Deus, é a primeira coisa que você vê nesses homens no verso 25, por volta da meia noite eles, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus. A chama acesa da alegria em Deus. Crentes, alegrem-se em Deus. Alegria em Deus é coisa séria no reino de Deus. Sem a alegria de Deus, você estaria murmurando, alto, lamentando. Esses homens cantaram, oraram, porque a chama da alegria em Deus manteve-se acesa. Como é que você procura manter acesa a sua chama? Eu vou sair de férias dia 18 desse mês, Deus permitindo. Eu já estou separando, procurando o que eu vou ler nos meus 15 dias de férias, fora minha Bíblia. Ah, porque você é pastor. Não! É porque se eu não lutar para manter acesa a minha alegria em Deus, ela morre. Principalmente porque eu sou pastor. Quantos pastores sem alegria em Deus? Quantos crentes sem alegria em Deus? A chama acesa da alegria em Deus mesmo que você tenha costelas quebradas, costas rasgadas, mesmo que você esteja amarrado como um bicho, injustamente, você não para de orar, você não para de cantar. Que vergonha da igreja evangélica brasileira, meu Deus! Outra coisa, a consciência alerta para o testemunho cristão. Você sabe qual é a hora que a gente mais dá testemunho? É a hora que a gente mais está sofrendo. Padecendo. A preocupação de Paulo e Silas me impressiona. Verso 25. Os outros presos os ouviam cantar. Espera aí, Lucas não estava lá na prisão. Como é que ele sabe disso? Foi Lucas que escreveu atos. Quem estava preso era Paulo e Silas, de algum modo Lucas, Timóteo, deram uma escapada. Mas Paulo e Silas estavam presos. Como é que que Lucas soube? Paulo e Silas contaram para ele, nós cantamos para os presos, nós oramos para os presos. Não saiu murmuração da boca dele, saiu louvor e orações. E de propósito. Primeiro, porque transbordava de um coração cheio de louvor. Segundo, porque o crente tem que ser intencional em qualquer situação. Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na justiça e na injustiça. O crente é intencional, os louvores de Cristo tem que sair dos poros da minha vida. E os crentes não fazem isso. Olha o verso 28. 27. Quando o carcereiro acordou, viu que as portas da prisão estavam escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Ele puxou a espada, ele ia se suicidar. Você sabe como é que se suicidava com espada? Você põe ela no chão, lâmina para cima, a ponta e você deitava em cima dela. Esse homem ia se matar. Mas o verso 28 é tremendo. Paulo, porém, gritou, não se mate, estamos todos aqui. Nós não fomos embora. Está vendo por que que eu disse para você lá atrás que Paulo e Barnabé e Silas não ofereceram resistência? Eles arrastaram eles de maldade. Eles não fugiram. Não se mate, nós estamos aqui. Era a hora dele dizer, bem feito. Vai para o lugar onde você merece estar, vá para o Caldeirão 19, do lado do Cazuza, vai para o inferno. Mas não é nada disso. Não se mate. Paulo e Silas tinham a consciência alerta para o testemunho cristão. A postura do crente na hora da dor. A chama acesa da alegria em Deus, a consciência alerta para o testemunho cristão. Em terceiro lugar, o coração aberto para falar de Jesus. Verso 29. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas, provavelmente achando que eles eram anjos, deuses. Então, ele, Paulo, os levou para. O carcereiro levou Paulo e Silas para fora e perguntou: olha a pergunta. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Agora, tudo que Paulo pregara fazia sentido. Porque a pergunta é direta: o que devemos fazer, o que eu devo fazer para ser salvo? Agora, tudo. Tudo fazia sentido, e sabe o que que autenticou a pregação de Paulo? A postura crente de Paulo. O poder da providência de Deus na vida de Paulo. Quando você combina a postura cristã com providência divina, tendo pregado o Evangelho, homens e mulheres... Se convertem. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então, pregaram a palavra do Senhor a esse carcereiro e a toda a família dele. Paulo com as costas ainda, sangrando, latejando, pregando o Evangelho. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados, porque todos os do carcereiro, da casa dele, também se converteram, ouvindo a pregação. Enquanto o carcereiro limpava as feridas de Paulo e Silas, os dois pregavam. Nada de reclamar da injustiça do Império Romano, nada de de, de reclamar do Imperador, nada de reclamar daqueles magistrados corruptos de Filipos, nada disso na boca de Paulo, só Evangelho, só a cruz de Cristo, como substituto para o pecador que se crer nele, crê e recebe vida eterna. Todos foram batizados, verso 34, depois... Levou-os para sua casa, lhe serviu uma refeição e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. O coração aberto para falar de Jesus. E veja que o evangelho que ele pregou foi completo. Porque o homem perguntou, o que devo fazer para ser salvo? Paulo disse, creia no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia em Cristo que cumpriu na própria No próprio corpo, na própria carne, a lei Creia no Cristo que morreu como seu substituto Creia no Cristo que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia Creia, confesse a sua fé por meio do batismo E comece a ser um servo Você está vendo tudo isso nele, ele está servindo Paulo Ele é batizado por Paulo por quê? Porque Paulo e, Barnabé mantiver, Paulo e Silas mantiveram a chama acesa da alegria em Deus, mantiveram a consciência alerta para o testemunho cristão, o coração aberto para falar de Jesus. Agora vem Paulo com a postura astuta para manter portas abertas. Olha, a que serve a justiça dos homens para o crente que é isso que Paulo vai ensinar para nós agora. Verso 35 Na manhã seguinte Os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro Solte estes homens Então o carcereiro mandou dizer a Paulo Os magistrados disseram que vocês, e Silas estão livres Vão em paz Paulo Paulo no entanto respondeu eles nos açoitaram publicamente, sem o devido julgamento, e nos colocaram na prisão. Mas nós somos cidadãos romanos, eles quebraram a lei quando agiram como agiram conosco. Agora eles querem que nós vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma que venham eles mesmos e nos soltem, os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, foram até a prisão e lhes pediram desculpas, então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Gente, por que que Paulo fez isso? Por que, que Paulo fez? Esses magistrados irem lá na prisão, pedir desculpa e soltá-los. Eu acho que tem pelo menos três coisas envolvidas aqui. Paulo estava preocupado em primeiro lugar com a justiça para todas as pessoas. Porque veja, o que os magistrados fizeram com Paulo, sendo Paulo um cidadão romano, eles não poderiam ter feito com ninguém. Nenhum cidadão romano poderia ser espancado e preso sem um devido julgamento. E Paulo e Silas agem assim, de modo público, para que esses magistrados, aos olhos do público, todos soubessem que eles agiram fora da lei e que, portanto, outros, quando fossem talvez ser julgados por esses magistrados, não sofreriam o que Paulo e Silas sofreu, Levaria muito tempo até esses magistrados voltar a fazer o que eles fizeram injustamente. Paulo está preocupado com a justiça para todas as pessoas. Eu sou cidadão romano. Você não poderia ter feito assim comigo. E não deverá fazer assim com ninguém. A partir de agora, preste atenção. Mas ele faz de um modo respeitoso, você percebeu? Não tem palavrão. Não tem coisa do tipo, você sabe com quem você está se envolvendo? Não tem nada disso. Paulo estava preocupado com a justiça para todos. Segundo, Paulo estava preocupado com o futuro da igreja e do evangelho em Filipos. Agindo desse modo, esses magistrados tomariam cuidado quando tentassem mexer com os crentes. Será que são cidadãos romanos também? Principalmente agindo desse modo, Paulo estava deixando a porta aberta para ele Ele voltaria ou talvez esperasse voltar a Filipos E aqueles magistrados não iam impedi-lo de entrar na cidade Ele era cidadão romano Então veja que Paulo aciona a justiça não por vingança Paulo aciona a justiça Para que a justiça fosse restabelecida e o Evangelho continuasse fluindo em Filipos. Porque se Paulo estivesse procurando vingança, ele teria ido até o fim no processo legal. A ação de Paulo em terceiro lugar modelou para toda a cidade o Espírito de Cristo. Como assim, pastor? Paulo poderia ter levado esses magistrados a Roma... E esses magistrados, por terem agido como agiram, poderiam ter perdido a cabeça. A cabeça desses magistrados poderia ter sido entregue a Paulo num prato de prata. Teria sido justiça, banhada com vingança. Mas Paulo modelou que mesmo num Estado democrático de direito, como supostamente era Roma, mesmo num estado democrático de direito, quando a justiça é acionada, não é para a vingança, é para a justiça. E no caso de Paulo, a justiça significava, eu quero poder entrar e sair dessa cidade com o Evangelho de Cristo. E segundo, eu não gostaria de ver outros cidadãos romanos sofrendo sob a injustiça de magistrados corrompidos. É tão diferente de vingança, não é mesmo? Oh meu povo, como a postura de Paulo nos ensina, até na hora de acionar a justiça. Sobre a postura dos crentes, manter a chama da alegria em Deus acesa, a consciência alerta para o testemunho cristão e o coração aberto para falar de Jesus. O comportamento astuto para manter portas abertas. E a última coisa, o compromisso ardente com o discipulado cristão. Olha o último verso, 40. Quando Paulo e Silas saíram da prisão. O que eles fizeram? Foram embora da cidade? Não. Eles foram à casa de Lídia. Porque na casa de Lídia se reunia a igreja. E ali se encontraram com os irmãos. E os encorajaram mais uma vez. E depois partiram. Está vendo por que Paulo acionou a justiça sem vingança? Porque ele queria poder sair da prisão, ir à casa de Lídia, encorajar os cristãos pela última vez. Ir embora... E depois poder voltar... E enquanto isso... Que nenhum outro cidadão romano... Fosse vítima... De juízes bandidos... Sem vingança... Mas com justiça... Meu povo... O evangelho de Jesus não prospera... Com o devido poder em Goiânia... Em Goiás e no Brasil... Porque, primeiro, será que é mesmo o Evangelho que está sendo pregado? Segundo, será que a gente sabe ser perseguido de um modo que glorifica a Deus e testemunha aos homens? Em terceiro lugar, será que que a gente confia na providência divina? Sem achar que primeiro é preciso ter um presidente dos nossos no poder? Será que a gente confia na providência divina? Será que a gente tem postura de crente quando as coisas estão feias para o nosso lado? Porque veja, quando Paulo pregou o Evangelho, suportou a perseguição como um crente. Esperou pela e agiu sob a providência divina. Assumiu postura de crente. Sabe qual foi o resultado? Uma nova humanidade, a igreja de Filipos. Olha como o capítulo termina. Paulo saiu da prisão, foi à casa de Lídia, se encontrar com os irmãos. Quem eram esses irmãos? Gente tão diferente agora, o povo de Deus, a nova humanidade espelhada para Filipos. Quem eram os irmãos? Era uma empresária riquíssima, Lídia. Era uma jovem que fora endemoniada, uma ex-escrava sexual. E que vendia adivinhações. É um carcereiro. Veja, Lídia era asiática, vivendo na Europa, ela era de Tiatira. A jovem demoniada, porque escravos vinham de outras partes do mundo, certamente não era da região de Filipos. O carcereiro era um romano, aposentado do exército romano, porque era assim, eles saíam das linhas de frente do exército romano e ocupavam cárceres causas menores nas cidades, então aqui você tem uma asiática, uma estrangeira, um romano, tudo na mesma igreja, você tem uma pessoa rica, Lídia, você tem uma pobre, paupérrima, essa jovem que fora endemoniada, e você tem um funcionário público, e todos agora são chamados de irmãos, por isso que eu digo, meu povo, a igreja é a igreja de todos, do novo e do velho, do homem e da mulher, do casado e do solteiro. Nós somos irmãos. E nós convivemos no Evangelho, pelo Evangelho. É, é muito lindo você notar essa diferença De nacionalidade Essa diferença de contexto social Mas também essa diferença De necessidade pessoal Lídia era uma mulher Que que tinha carência pela verdade Essa jovem escrava Tinha alguma necessidade psicológica Porque imagina você ser abusada Por homens a vida inteira Imagina você Ser possuída pelo diabo, não ter mais vontade própria. Decidiam sempre por você com quem deitar, o que fazer, como viver. Imagina a cabeça dessa jovem quando chega libertada na igreja. Mas está lá a igreja composta de Lídia, uma ex-escrava, um carcereiro que fora a vida inteira militar em Roma, certamente com seríssimos problemas morais, prostituição, corrupção. Mas esse povo agora foi libertado pelo evangelho da cruz e Jesus coloca eles na mesma igreja, no mesmo corpo, na casa de Lídia. E agora eles estão tentando viver como um só corpo, a nova humanidade. Somos nós aqui, gente tão diferente, gostos tão diferentes, necessidades tão distintas, no mesmo corpo, e a gente não precisa fazer muita força, porque o que nos une é o Evangelho, me diga outra instituição no planeta que é capaz de fazer o que a igreja está fazendo agora, não existe. Mas é triste notar que igrejas estão deixando de ser igrejas para se tornarem comunidades, grupos de interesse, pontos de encontro, prestadoras de serviço, lugar de de empoderamento e atualização para você vencer no seu negócio. Igrejas que estão se tornando palanques, verdadeiros pódios de ideologias, tanto no púlpito como nos corredores das igrejas, a igreja perdeu o poder, porque perdeu o evangelho, perdeu a postura do evangelho, perdeu o espírito de padecer perseguição, não é mais como Paulo e Silas foram. E aqui está uma igreja composta de gente tão diferente, que teve problema, teve problema, mas Paulo agiu para resolver os problemas, vamos ver como é que essa igreja estava vivendo agora, vamos vamos ler um pedacinho da carta de Filipenses, abre em Filipenses 1, imagina esse povo tão diferente, na mesma igreja, 1,27, Filipenses 1,27, o mais importante, igreja de Filipos, é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna, com postura digna do Evangelho. Olha só! Vocês se lembram como eu vivi entre vocês? Tem uma postura digna do Evangelho de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, está vendo por que Paulo chamou a justiça? Porque ele queria poder entrar lá de novo. Quando eu for vê-los novamente ou mesmo quando ouvir a seu respeito, eu saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas do Evangelho. Olha Paulo ensinando aquilo que ele praticou. Olha Paulo dizendo, importa que vocês sejam um só corpo, gente de classe social diferente, nacionalidade diferente, necessidades diferentes, sexo diferente, pano de fundo de vida diferente, mas unidos, um só propósito, com uma postura digna do Evangelho. Ô meu povo, se foi possível em Filipos, é possível na Sib, em Goiânia. Amém, irmãos? É possível. Olha o capítulo 2, verso 2. Então... Completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses. Que como seria fácil para o carcereiro dizer, vamos montar um ministério do sindicato? Como teria sido fácil para ali Lídia dizer, vamos fazer um café da manhã para os empresários? Como teria sido fácil para essa menina dizer, vamos, vamos, vamos lá no bairro das prostitutas? Cada um puxando sardinha para o seu lado, percebe? E Paulo está dizendo, Não! Nós não servimos interesses de grupos. Nós servimos o interesse de Cristo para o Evangelho. Preocupem-se também com os interesses alheios. O Lídia, preocupe-se com aquilo que de fato o carcereiro agora precisa. O carcereiro, preocupe-se com Lídia. O jovem. Olhe para os interesses dos dois irmãos que estão aqui junto com você. Ô meu povo, a nova humanidade que é criada pelo Evangelho. Você prega o Evangelho e quanto mais prega, tanto mais é perseguido. Você sofre a perseguição como deve sofrer. Você espera e age na providência divina, você tem postura de crente, enquanto isso o novo povo, a nova humanidade é construída. Mas você não pode deixar de enxergar e eu encerro com isso. A pergunta mais importante que você tem que fazer nessa manhã é a que o carcereiro fez. Porque é assim que nascem os cidadãos da nova humanidade. Senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Em outras palavras, arrependa-se, creia, confesse sua fé através do batismo, integre-se à igreja, disponha-se a servir. É desse modo que o mundo vai gradualmente se tornando a nova humanidade. A sua família vai se tornando a nova família. Começa com você. A nossa luta não é transformar massas. A nossa luta é transformar indivíduos que vão compor as massas. Veja, a nossa luta não é marxista, não é socialista, não é capitalista. A nossa luta é cristã. A gente transforma um a um com o Evangelho. E essas pessoas vão se arrependendo, vão crendo, vão sendo batizadas, vão se integrando na igreja, vão compondo a nova humanidade e o mundo vai assistindo como a gente cuida uns dos outros e ama uns aos outros. Nesta manhã talvez você tenha que fazer a mesma pergunta que o carcereiro fez. O que eu devo fazer para ser salvo, pastor? E eu te respondo, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Ó Deus... Que o Senhor mesmo promova entre nós, um povo que conhece e que prega o Evangelho, um povo que suporta com amor a perseguição, um povo que depende, que espera e que age sob a sua providência, um povo com posturas, que reflitam o Evangelho. E assim um povo que vai sendo formado com pessoas tão diferentes, tão distintas, em todos os sentidos. Ricos, pobres, carentes ou não. Não importa a nacionalidade, não importa a classe social, somos um, um em Cristo. No mesmo corpo que a igreja, espelhando para o mundo como deve ser a nova humanidade. E se há alguém que precisa nesta manhã crer em Jesus para ser salvo, que seja agora. Coloque o Senhor mesmo arrependimento e fé. E produza o novo nascimento, meu Deus. Produza o novo nascimento, Pai. Nós oramos, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós, o Teu povo, aqui, espalhados pela terra, hoje, para sempre, até que Jesus volte para estabelecer definitivamente o novo céu e a nova terra. Onde habitará A nova humanidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.